0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo, les doy la bienvenida desde el espacio Compartir Debates. Les habla Luisa Gómez, presidente de la Fundación Compartir. Recuerden que pueden escuchar esta conversación desde nuestra página www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter @palabra_maestra. Hoy hemos invitado al Padre Francisco de Rú para conocer los alcances de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición y para dialogar sobre cómo el sistema educativo colombiano puede contribuir a los objetivos de la comisión. El padre eh, de Rú eh, es el actual presidente de la Comisión de la Verdad. Bienvenido, padre de Rú, a palabra maestra. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Gracias Luisa por la invitación. Para la Comisión, de, para el esclarecimiento de la verdad y para mí personalmente es una vocación privilegiada. Yo sé lo que significa la Fundación compartir en el esfuerzo de la convivencia entre los colombianos, desde la Hondura, de la formación de nuestros maestros y de la riqueza que viene desde la creatividad de ellos al lado de los niños de Colombia. Gracias por poder estar con ustedes.
1: Gracias, padre. Esta conversación, padre, se enmarca en el especial Pedagogía y Verdad de nuestro Centro de Innovación Compartir, Palabra Maestra. Para este especial, la Fundación Compartir ha dispuesto, junto con la Comisión y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, una serie de espacios donde maestros, directivos, docentes, expertos y tomadores de decisiones de política pública puedan conversar y reflexionar sobre el reto pedagógico que conlleva el cumplimiento de los objetivos de la comisión. Con esta audiencia en mente, padre, ¿podría contarnos usted qué es la Comisión de la Verdad y por qué es importante que la comunidad educativa la conozca?
0: La Comisión de la Verdad es una de las instituciones de lo que se llama el sistema de verdad justicia reparación y no repetición que formamos nosotros con la justicia especial para la paz o JEP, y con la unidad para encontrar a las personas desaparecidas en ese sistema nosotros tenemos la responsabilidad de la verdad humana la verdad histórica y la verdad ética de lo que nos pasó en la tragedia del conflicto donde más de siete millones de personas fueron victimizadas donde hubo más de 100.000 o hay más de 100.000 personas desaparecidas, tuvimos más de 2.000 masacres, centenares y posiblemente miles, alrededor de 3.000 falsos positivos, aunque todas estas cifras, por supuesto, tienen que ser más profundamente verificadas, más de 30.000 secuestros. Esta tragedia espantosa, tan inmensamente dolorosa, necesita ser esclarecida. Con el propósito, y en esto se requiere muchísima pedagogía, que es nuestro gran desafío, de conseguir no la verdad. Somos la institución del Estado para esclarecer la verdad, pero quisiéramos que los maestros supiesen que nunca habrá una verdad estatal. Eso sería absurdo. Lo que nosotros hacemos es contribuir a que el país se ponga en la búsqueda de una comprensión muy profunda de qué fue lo que nos ocurrió para vernos metidos en semejante tragedia y que al mismo tiempo que logremos establecer la comprensión más seria de toda esta totalidad, en lugar de invitar con esas verdades a que se acrecienten entre nosotros los odios y los apetitos de venganza y los rechazos, esto nos invite a una comprensión colectiva de nosotros mismos, en nuestras diferencias y a construir un futuro que por supuesto tiene que estar sembrado en los niños y en las posibilidades de lo que será Colombia mañana. Al mismo tiempo tenemos que hacer el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, e invitar a los responsables a aceptar responsabilidades, trabajar desde los territorios en la reconciliación, y otra cosa que es absolutamente pedagógica porque requiere de las escuelas y de los colegios establecer entre todos cinco o seis o siete grandes líneas de acción que nos garanticen que esto nunca más se vuelva a repetir pero esta ni es la verdad de la comisión quiénes somos nosotros para manejar semejante complejidad tiene que ser la verdad de los colombianos de los niños y las niñas de Colombia de los maestros de una sociedad en diálogo consigo misma y las líneas de no repetición tenemos que acordarlas juntos en estos dos años y medio más allá de los partidos políticos desde una perspectiva de sociedad civil pero en unas pocas cosas en que todos nos pongamos de acuerdo los maestros, los sindicatos, los empresarios, los partidos, los medios de comunicación, la iglesia las distintas confesiones, los indígenas, los afros, y si eso, podríamos hablar de, de no repetición.
1: De acuerdo, de acuerdo, padre. Sabemos, padre, que en otros países que han tenido este tipo de comisiones de la verdad como parte de su transición hacia la paz, como son Guatemala, El Salvador, Filipinas, El Líbano, Irlanda del Norte, Sierra Leone, eh, han mirado detalladamente el impacto que el sistema educativo, eh, educativo tuvo en el conflicto armado y puede tener en el posconflicto ¿cómo debería entonces contribuir nuestro sistema educativo a cumplir con los objetivos de la comisión? Eh, Luisa
0: parte central de todo esto es la educación absolutamente ¿Sí? central y así como lo fue en otras partes para nosotros Estoy absolutamente seguro que uno de los grandes trazados de la no repetición son transformaciones en nuestra educación. Yo invitaría a que juntos durante estos dos años y medio ahondáramos en este camino que ya tiene muchos esfuerzos de muchos en Colombia que han venido pensando qué vamos a hacer para cambiar actitudes básicas en los niños y en las familias, para comprender cuáles son nuestras responsabilidades ciudadanas, para formar el carácter que permita realmente actuar con libertad. Pero invitaría a que esto lo construyésemos hacia adelante y quisiéramos tener un diálogo muy asiduo con los profesores y maestros durante estos dos años y medio.
1: Importantísimo, padre. Y seguramente hay muchas... Seguramente eh, los maestros y los directores de colegio eh, tienen muchas preocupaciones en cuanto a cómo aportar al trabajo de la Comisión de la Verdad desde las aulas de clase. ¿Podríamos pensar en, en lenguajes diferentes a, a, a los que se utilizan cotidianamente en la escuela para ir desarrollando en el, en, en el país y para mostrarle la verdad a nuestra sociedad y a los niños?
0: Yo quisiera... Así brevemente sugerir unas pocas cosas. En primer lugar, como este es un esfuerzo de transparencia entre los colombianos, es un esfuerzo de insistir en que no le tengamos miedo a la verdad. Nosotros decimos en la comisión que no somos enemigos de nadie, ni del gobierno actual, ni del gobierno anterior, ni del ejército, ni de ningún empresario, ni de las FARC. Somos enemigos de la mentira, somos enemigos de los silencios cómplices, somos enemigos del miedo. Y yo sí quisiera, en un primer momento, invitar a esto. Formemos niños transparentes y niñas transparentes. Que no le tengan miedo a que se conozca su vida con toda tranquilidad. E invitemos en, el, en los mismos maestros a ser maestros transparentes. Que no tengan miedo a presentar su fragilidad humana y a mostrarse como seres humanos entre todos. Esto lo construimos, una sociedad se construye entre seres humanos. Falibles, es decir, que se equivocan y que no tienen empacho en reconocer sus responsabilidades. Todos nos hemos equivocado y el niño se ha equivocado y se equivocará en la vida, pero lo importante es que todos reconozcamos la verdad de nosotros mismos, porque eso nos permite comprender que también los otros se equivocan y construir sobre los errores que hemos hecho como sociedad en la construcción de un país en que justamente porque podemos tener fallas todos tenemos que ayudarnos unos a otros en los grandes ideales de la verdad, de la justicia, de la libertad, del respeto a la dignidad del otro. Y por otra parte también, eso es por la autenticidad que es tan propio del joven, la genuinidad, la, la lealtad consigo mismo. Pero en esto la transparencia juega un papel importantísimo. Yo también insistiría mucho en que los maestros incentivaran una lectura de la historia a fondo y la historia a partir del presente. Creo que más adelante podemos conversar sobre eso, porque generalmente en los currículums yo he visto que los maestros empiezan con el descubrimiento de América, se podía empezar incluso antes de, de nuestros queridos hermanos mayores, los indígenas, pero con el paso de los tiempos, a duras penas alcanzan a llegar hasta la independencia de Colombia o hasta el siglo XIX, y, y estas cosas profundas, que tenemos que explicar de lo que nos ha pasado, sobre todo en los últimos 50 años, se quedan por fuera de la comprensión histórica una, una llamada muy sincera a que enfrentemos la historia de Colombia en todas sus condiciones, en todas sus dimensiones pero siempre de esta perspectiva de hombres de carácter de niños que no le tienen miedo a las preguntas de ir detrás de, con verdadera curiosidad, como tiene el niño, a que todas las cosas se despejen
1: Sí, de acuerdo padre. Eh, usted estaba hablando de, de estos docentes eh, eh, y rectores y me llevó a, a un estudio que acabamos de presentar nosotros sobre eh, docentes y directores docentes en la ruralidad dispersa. Con unas Nosotros visitamos los 15 municipios más violentos y más pobres del país. Qué bueno y hablamos con los maestros, con los rectores, con los padres de familia, con la comunidad en general, y pues no tuvimos grandes sorpresas, más o menos sabíamos que íbamos a encontrar, pero pudimos corroborar muchos, muchas problemáticas de, de estos docentes que están tan alejados de, del apoyo eh, del gobierno. ¿Cómo piensa usted, padre, que podemos acompañar en este momento a esos rectores y a esos maestros que se encuentran en ese ambiente de posconflicto conflicto y, y muchos todavía en conflicto y que tienen tantas dudas acerca de, de, de su ser mismo, de lo que ocurrió, de lo que hicieron durante es, esos procesos, ¿Qué, qué podemos, ¿cómo podemos acompañarlos?
0: En primer lugar, Luis, a mí me parece importantísimo estar al lado de ellos. En, en los años que pasé en el mandalena medio, si algo me sorprendió, era ver esas maestras que arriba en la cordillera de San Lucas, cuando las escuelas las habían pintado con signos de las FARC, del EPL, del ELN, de los paramilitares. Escuelas muchas veces visitadas por los guerreros de un lado y de otro, perseveraban al lado de los niños y eran la única esperanza en el contexto de esos pueblos. Hasta me tocó vivir un momento dramático, y es que cuando se les exigió a todas ellas que tenían que presentarse exámenes, pero ir a un examen bajando desde la cordillera les tomaba gastos de 350 mil pesos y días de camino. Y, y la verdad es que la, las reacciones del ministerio en ese momento, que había tomado una decisión desde Bogotá, con, con todo respeto, porque creo que se hizo con muy buena intención, fue supremamente radical. Los que no se presentaron al examen tenían que perder la escuela. Entonces, en Bucaramanga, en Barranca Bermeja se presentaron otros, ganaron el puesto, fueron allá y estuvieron 15 días y dijeron, no, yo aquí no me quedo, porque los niveles de riesgo son demasiado graves. Y las profesoras que habían llevado así 15 años, 18 años, que al principio lloraron finalmente, regresaron a sus escuelas porque les interesaban eran los niños, aunque no pudieran tener el puesto, ahí hay verdaderos héroes del magisterio colombiano, eh, de, de, de una extraordinaria vocación no pocos entre ellos víctimas, asesinados también en los golpes que dieron a las escuelas y creo que ese es un tesoro que en Colombia hay que protegerlo y que eh, rodearlo, acompañarlo con soportes eh, de, de las más diversas formas eh, hacerlo sentir que, que estamos con ellos, que ellos son parte de Colombia, que, que su lugar para todos nosotros es, es central que, que ahora que nos hemos puesto en el camino de la, constru, de la construcción de la paz, ellos son particularmente edificadoras edificadores del futuro
1: eso es muy cierto padre, nosotros nosotros eh. Este año lanzamos un premio nuevo, el premio Educación para la Paz, como parte del premio Compartir. Y cuando comenzamos a estudiar eh, las, y, y a mirar las investigaciones internacionales sobre premios de paz, lo que han escrito los académicos acá, y también paralelamente comenzamos a mirar propuestas que nos habían llegado de todo el país de maestros que tienen que trabajar este tema pues desde hace 50 años, nos dimos cuenta que, que encajaban perfectamente. Es decir, los maestros, sin necesidad de todas estas investigaciones, no digo que no se van a hacer investigaciones, pero sin necesidad ellas ya estaban produciendo unos currículos y unos materiales que le aportaban muchísimo a, a, a la escuela, a sus estudiantes y a los padres de familia, uno de esos ejemplos es, por ejemplo, la normal de Montes de María, que pues es, eh, ahí puede hacer uno un ejemplo de, de talla mundial de cómo eh, trabajar todas estas problemáticas. Y quería preguntarle, padre, en, en, en todo esto que usted ha venido trabajando y especialmente lo que usted dice en el libro La audacia de la paz imperfecta, que me per, me permito citar un pedacito que dice así, las víctimas del conflicto armado, quebradas hasta las vísceras, sobreviviente, so, sobrevivientes entre los cadáveres de sus seres queridos, nos han mostrado que en lo más íntimo de su dolor todavía queda viva el alma del pueblo colombiano. Por eso ellas, que sí saben de dignidad, capaces de aceptar como propia la profundidad de nuestra violencia, conscientes de la responsabilidad de emerger desde allí, nos han mostrado que somos mucho más que esa postración en la ignominia, definitivamente humanos en la verdad, capaces de perdonarnos y de volver a construirnos juntos. Con estas palabras, eh, nosotros en la Fundación y revisando todo lo que, lo que usted ha dicho y otras personas han dicho, eh, tengo la siguiente pregunta ¿podrían las víctimas ocupar un lugar central en la enseñanza del de pasado reciente y podrían ellas ser catalizadores para la búsqueda de la verdad y el perdón en los colegios?
0: Eh, sí, por supuesto que sí Luisa y, y pueden jugar un papel importantísimo en primer lugar porque como lo dice esas palabras que usted acaba de leer y que entre paréntesis la escribí después de que vine de uno de los encuentros de las víctimas en La Habana cuando estuvimos allá con el presidente de la conferencia episcopal y el padre Hario Echeverri acompañando los grupos de víctimas, víctimas de la FARC, víctimas de los paramilitares y víctimas de nuestras fuerzas armadas que llegaron allá la realidad fue supremamente impresionante con un gran coraje las víctimas presentaron efectivamente eso, la manera como habían sido humilladas, quebrantadas, rotas como seres humanos por parte de los violentos. Y paradójicamente esas personas, sin ponerse de acuerdo entre ellas, todas terminaron diciendo esto que les presentamos es la barbarie de que es capaz el pueblo colombiano, pero nosotros no somos solamente eso nosotros somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, tenemos que reconstruir este país juntos. Y ahí yo sentí que la gran fuerza moral, la gran autoridad moral en nuestro pueblo está en nuestras víctimas y, y la gran capacidad de podernos reconstruir eh, definitivamente. Esa capacidad de transformar ese dolor en una posición de o esto, o esto lo transformamos ya o no futuro para nuestros hijos. A mí me parece importantísimo poder llevar a las víctimas a los colegios y, y es una cosa que podemos conversar juntos claro. y que la mamá que busca a su hijo, la mamá del policía que hace 15 años está buscando a su hijo que se lo llevaron a la selva, puede hablar el soldado sin piernas el niño sin piernas por unas minas antipersona el, eh, eh, la, 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 la mamá de una persona, de un joven que fue falso positivo, que se lo llevaron y lo mataron en la montaña. Esto es muy importante. Y quisiera decirles que los alemanes lo hicieron. Eh, fue justamente la forma como ellos lograron eh, entrar desde los colegios a que los jóvenes que no habían vivido las cosas, escuchando a personas que salieron del holocausto, pudieran contarles incluso los trajeron de Estados Unidos y de otros países para que pudieran hablarle a los jóvenes alemanes lo que había sido la barbarie y, y quisiera también decirles algo que a mí nos que aquí nos contaba eh, un, un extraordinario eh, diploma, di, diplomático y político alemán que vino a la comisión de la verdad y nos decía miren gracias a cuando yo era niño gracias o joven ya, gracias a esas víctimas que empezaron a llegar 40 años después, porque nosotros habíamos mantenido todo en silencio, nosotros nos transformamos y el día que los alemanes, miren esto tan fuerte comprendimos que nosotros habíamos matado a, a los 6 millones de judíos habíamos traído población esclava de los países vecinos para que trabajaran las fábricas de guerra, habíamos originado una guerra ...que dio lugar a 60 millones de muertos... Es que ...por pretender que la única raza humana era la aria... ...el día que vimos eso... ...y el día que reconocimos que nosotros éramos una sociedad asesina... ...y lo aceptamos, nosotros los alemanes... ...ese día se acrecentó nuestra autoestima... ...y tuvimos un, una reconstrucción de nuestra dignidad... ...habíamos sido responsables... ...y fue tan grande que pudimos unir a Alemania y que pudimos ser los líderes de la Unión Europea. Eh, qué, qué, qué lindo que nosotros, gracias al trabajo pedagógico, pudiésemos tener esta comprensión de nosotros mismos, que en el fondo es tener, llegar a tener hasta compasión de nosotros mismos que nos vimos enredados en esto, para poder construir justos hacia adelante. pero eso lo puede hacer la víctima llegando hasta los niños.
1: Claro, claro, y usted me contestó ya una cantidad de preguntas que yo tenía más adelante, porque precisamente uno de las una, algunas de las preocupaciones que ha tenido el equipo de la fundación es cómo hacerle entender a esos niños eh, ese sufrimiento que existió. Niños que no, no lo vieron, no lo sufrieron, sufrieron quizás quizá sus padres ni siquiera lo, lo entendieron. Entonces... ¿cómo hacerles entender que sí hubo sufrimiento en la guerra y la magnitud del, del sufrimiento? Y lo que usted acaba de, de, de mencionar, uno ¿cómo logra que ellos sientan esa compasión por ese sufrimiento que no vivieron?
0: Así es, Luisa, porque solo, mm. solo sentir ese sufrimiento y ponerse... En la experiencia de ese sufrimiento se genera la compasión y la compasión llama inmediatamente a la responsabilidad. Eh, Ana Cristina, que coordina toda nuestra parte pedagógica, suele repetirme algo en lo que estoy convencido que tiene toda la razón. Los jóvenes, los niños, no tienen ninguna responsabilidad en lo que pasó. Pero No tienen ninguna responsabilidad, pero si los niños no conocen lo que pasó, serán responsables. De que esto se repita en el futuro. Por eso la importancia enorme de que ganen el contacto con la realidad que nosotros hemos vivido, porque si no, ellos repetirán lo que nosotros desgraciadamente hicimos.
1: Sí, y eso me hace acordar de, de algunos comentarios que hizo la investigadora eh, Julia Ahora se me olvidó el, el apellido, pero es la investig una investigadora de la Universidad de, de Bristol que ha trabajado... Pa pa Paulson, sí, Julia Paulson, que ha trabajado estos temas que ella dice que, que realmente a los niños estos procesos se pueden iniciar desde muy temprano porque los niños son especialmente curiosos por los temas de la justicia y los temas de la inequidad. Ellos siempre están preguntando, entonces prácticamente es respon responder con sinceridad a esas preguntas que hacen los niños desde tan temprano y no ocultarles el sufrimiento para evitarles el dolor. Pues,
0: ¿no? Por supuesto, sí. y ojalá que esto diera como resultado también unos niños con un sentido muy profundo de su propia dignidad, de su grandeza humana y de la grandeza humana de los otros niños con los cuales ellos se encuentran, una comprensión muy grande de la igualdad en las diferencias si alguno, alguna cosa no, me ha impactado a mí sobre todo de, de, los, de los indígenas y de los afros es este reclamo de que nosotros nunca los habíamos considerado iguales pero más que eso créanme a mí me ha impactado en esta historia vivida la, yo, yo, yo sería para otra conversación pero yo estoy convencido que nosotros en Colombia hemos vivido una crisis espiritual ...muy profunda... ...no crisis religiosa... ...crisis religiosaria... ...un conflicto entre confesiones religiosas... ...aquí no hay de eso... ...aquí hay una enorme crisis... ...del de sentido de nosotros como seres humanos... De la, ...de la comprensión... ...de que juntos conformamos una nación... y ...que tenemos que cuidarnos unos a otros... ...lo que a mí más me dolió... ...en cosas vividas... ...como la masacre de Barranca Bermeja... ...en la parroquia de nosotros... ...los padres jesuitas... ...en 1998 es el tremendo, la tremenda soledad con que hicimos el funeral de esos 34 muchachos de la parroquia. Nadie de Colombia para decirnos, estamos con ustedes, somos colombianos con ustedes, el dolor de ustedes es nuestro dolor. Esa misma semana fue la masacre de La Gavarra, 86 personas asesinadas, nadie llegó a La Gavarra para decir su dolor es el nuestro, hubo más de 2.000 masacres y dónde estábamos los colombianos. Eso supone una crisis de, de sentido de nación en que tú sientas es que cuando azotan la dignidad de otros tocan la mía es que y, y ojalá que los niños comprendieran esto, que no, que no pueden matar a un indígena sin que a ellos mismos los están tocando y que el futuro de todos nosotros queda fracturado pero eso es un problema espiritual hondísimo eh, y, y y que tenemos que tenerlo muy presente en, en, en la ética que se construye, ¿verdad? Porque eso es espiritual hasta lo más radical. Y como al mismo tiempo que destruíamos al ser humano, destruíamos la naturaleza. De eh, en, en una forma hondísima cosa, a lo que los niños son muy sensibles, y arrasábamos con los bosques y destruíamos los ríos, y rompíamos las montañas, y sembrábamos esto de coca sobre la destrucción de los bosques. Ahí hay una cosa que parecería que nosotros no acabamos de ver y todo esto nos enreda en las violencias que se han ido acumulando a lo largo de, de décadas.
1: Sí, y pues esto nos lleva a una pregunta obvia, eh, padre, y es cómo combatir la indiferencia de tantos colombianos, eh, de, de muchos que, que no se dan por enterados sobre sí. la guerra. ¿Cómo hacemos para que comencemos a conversar, a dialogar? sobre todos estos hechos
0: creo que los niños podrían ser grandes vehiculadores de, de las preguntas de fondo que tenemos que hacernos acerca de lo que nos pasó en Colombia eh, ¿qué fue lo que pasó con la tierra? ¿por qué le quitaron a los campesinos 6 millones de hectáreas? ¿qué intereses había en eso? ¿quiénes lo hicieron? ¿a quién le convenía? Eh, ¿Qué fue lo que pasó eh, con que empezaron a aparecer grupos de seguridad privada y después convirtieron eso en autodefensas y después en paramilitarismo? Y, y apareció ese monstruo espantoso del paramilitarismo. ¿Por qué hubo muchachos que se fueron a la guerra desde muy niños o por qué los sacaron y se los llevaron para la guerra y los obligaron a vivir dentro del conflicto porque hubo niñas que las, las sometieron y las obligaron a abortar en los grupos armados, es decir, nosotros podríamos hacerles en la Comisión de la Verdad un catálogo de preguntas muy buenas para que los niños llevaran a sus papás a, a plantearse las preguntas y que escuchadas unas primeras respuestas fueran cada vez más hacia preguntas más hondas y que esas preguntas se conversarán en la escuela pero siempre de una manera pedagógica que este es el secreto que la pregunta tiene que hacerse de tal manera que nadie se sienta agredido sino llamado a colaborar en la clarificación que nadie sienta que la forma como yo te pregunto es casi una manera de acusarte sino ven y ayúdame a resolver este problema y que seamos todas partes en la construcción de una salida hacia el futuro
1: Yo estoy de acuerdo padre porque uno ve tantos tantos temas eh, problemáticos eh, en la sociedad como ha sido el tema del tabaquismo como ha sido el tema del alcoholismo que, y, de, y, y del cuidado del medio ambiente que son los niños en la escuela que aprenden y le llevan esos aprendizajes a los padres de familia y cambian las conductas eso me parece muy interesante porque de verdad que el aprendizaje de los niños y los jóvenes es muy poderoso cuando lo llevan a, a sus casas y crean estos debates. Eh, ya estamos casi por terminar, padre, y yo quisiera que usted nos dijera qué mensaje les puede dar a los niños y jóvenes de, de Colombia para que no se acostumbren a la muerte en su país.
0: Yo, yo quisiera decirles que toda la esperanza nuestra está en manos de ellos. Eh, nosotros los adultos, y sobre todo la generación de los que ya pisamos los 70 años es una generación que sembró en este país el narcotráfico los paramilitares, la guerrilla, la corrupción ellos son los que pueden transformar esto y, y solo lo harán si realmente son, son niños de verdad auténticos, transparentes, genuinos apasionados por la dignidad humana y por la naturaleza por esta preciosidad de territorio que Dios nos regaló, que tengan inmensa confianza en que esto sí es posible, que, que, que nos inviten a creer los unos en los otros en Colombia, a confiar en nosotros mismos, a, a tener la tranquilidad de saber que esto, esto lo podemos construir, o mejor dicho, esto solo es posible sacarlo adelante si lo construimos entre todos y todas, pero que para eso tenemos que dejarnos de miedos, tenemos que estar dispuestos a cambios muy sinceros tenemos que, tenemos que incluirnos a todos pero que tengamos optimismo Colombia es posible y ellos tienen que ser los grandes portadores de una visión de, de entusiasmo y de alegría nosotros no pudimos hacerlos, hacerlo, ellos ellos sí pueden hacerlo
1: Muy bien padre, muchas gracias por participar en, en este compartir debates y esperamos que podamos hacer de pronto otro sobre los temas que quedan en el, en el tintero. Y quiero también darle las gracias a la audiencia por escucharnos. Y los invito a todos a consultar el especial Pedagogía y Verdad en la página www.compartirpalabramaestra.org. Muchas gracias.
0: Gracias, Luisa. Compartir debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.